0: Mission Zero – Klimapolitik zu Mitmachen Der Podcast von German Zero German Zero lebt vom ehrenamtlichen Engagement ganz normaler BürgerInnen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wir zeigen dir, wie du gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen in Deutschland
1: deine Stadt klimaneutral machen kannst. Dafür haben Lisbeth und ich nicht nur inspirierende Beispiele dabei. Wir haben auch Ines Gitt eingeladen, die zusammen mit einem großartigen Team die ehrenamtliche Arbeit bei German Zero mitbetreut. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Deswegen herzlich willkommen bei Mission Zero, dem Podcast über direkte Demokratie von German Zero. Ines, du koordinierst als eine von vier hauptamtlichen
0: die Arbeit rund um Local Zero. Mit deiner Arbeit und einem großen Netzwerk unterstützt du unsere Ehrenamtlichen vor Ort dabei, ihre Stadt oder Gemeinde klimaneutral zu machen. Für die, die noch nie davon gehört haben. Worum geht es bei Local Zero ganz genau? Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Und ähm, ja, vielen Dank für diese Frage. Bei Local Zero geht es darum,
2: Ehrenamtliche zu unterstützen, möglichst großen Impact in ihrer Kommune zu haben. Und ähm, wir machen das, indem wir Teams unterstützen, die vor Ort agieren. Wir, das ist die, die Zentrale, die vier Hauptamtlichen und ähm, inzwischen ungefähr 60 Ehrenamtliche, die so Sachen machen wie moderieren, neue Teams durch, n, äh, durch ihre Onboarding-Zeit äh, begleiten, einen Kickoff mit denen machen, Beratung machen zu einzelnen Themen. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an ähm, ja, Sachen, die man in der Zentrale machen kann, auch Social Media, IT. Wir haben inzwischen diverse Tools, die programmiert werden, wie zum Beispiel ein Monitoring-Tool, an dem wir gerade arbeiten. Und das alles tun wir, damit die Teams vor Ort so effektiv wie möglich arbeiten können. Und diese wahnsinnig komplexe und sehr herausfordernde Aufgabe, mach eine Kommune klimaneutral. Es, es gibt ja noch keine klimaneutrale Kommune. Es gibt einige Landkreise, die rechnerisch klimaneutral sind, weil sie Energie für Nachbarlandkreise äh, zum Beispiel mitproduzieren. Aber es gibt noch keine, keine Stadt, die halt sagt, okay, ja, wir sind bei netto null Treibhausgasemissionen angekommen. Das, und das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir da sind. Und wir wissen auf der anderen Seite, wir haben nur noch ganz, ganz wenig Zeit, um diese große gesellschaftliche Transformation hinzubekommen. Und das bedeutet, dass wir mit unseren Teams wahnsinnig viel lernen, mit jedem Schritt, den die gehen. Und ähm, dass wir versuchen, alles, was wir gelernt haben, in die Breite, in andere Kommunen, in andere Teams zu geben. Und der Weg, den wir dafür gewählt haben, ist das Bürgerbegehren mit dem ähm, ein, ein Team ganz viele Unterschriften sammelt, zu einer ganz konkreten Frage. Und das ist in der Regel bei äh, den meisten Teams gewesen, möchtest du, dass ähm, unsere Kommune einen Plan erstellt, wie es klimaneutral werden kann? Und mhm. dieser, dieser Plan, dieser Klimaaktionsplan, wir ihn auch ganz kurz KAP, ähm der ist ein wichtiger erster Schritt, weil Menschen in der Kommune anfangen, sich damit zu beschäftigen, was heißt das überhaupt klimaneutral, was gehört alles dazu? über wie viele Sektoren, wie viele Bereiche muss ich eigentlich nachdenken. Und ähm, man landet immer ganz schnell bei der Erkenntnis, okay, es sind alle Bereiche. Es betrifft die Wirtschaft, die äh, Verwaltung, die Privatleute, die Bildungsbereiche. Es, äh, es geht alle was an und wir müssen sehr, sehr viel ändern. Aber ganz viel von den einzelnen technischen Maßnahmen ist schon gut erprobt und wir ähm, gucken, dass wir die Kommunen so gut wie möglich unterstützen können durch unsere Teams vor Ort, dass die die besten Maßnahmen wählen, um die nächsten Schritte zu machen.
1: Ihr unterstützt also all die lokalen Ehrenamtlichen da draußen, die die Möglichkeit von direkter Demokratie positiv für mehr Klimaschutz nutzen wollen. Ich habe mich da gefragt, was heißt das eigentlich, direkte Demokratie? Was kann ich mir darunter vorstellen, Ines?
2: Was wir gewohnt sind in Deutschland, ist, dass wir
1: Repräsentanten wählen, also eine
2: repräsentative Demokratie haben und dann die von uns gewählten Parteien ähm, die Entscheidungen treffen. Und es ist auch total sinnvoll, weil wir können uns ja nicht mit allem beschäftigen und alles selber entscheiden. Aber es gibt ähm, in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen, also in der Kommune, in den Ländern, in den Landkreisen, gibt es die Möglichkeit, auch direkte Demokratie zu haben. Also direkt als Bürgerin Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das wird zunehmend mehr gemacht, und das funktioniert, also das, es gibt ganz unterschiedliche Wege. Ich erzähle jetzt bloß einen, nämlich ähm, das äh, Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid. Es gibt auch noch äh, die Volksinitiative und den Einwohnerantrag ähm, und auch noch andere Möglichkeiten. Und das ist in jedem Bundesland auch ein bisschen anders, aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Unser Standardweg, also das, womit wir mal angefangen haben, und das, was das Erste war, was auch sehr viele Teams gemacht haben, sieht folgendermaßen aus. Ein Team trifft sich und Wählt sich eine Fragestellung aus. Wir empfehlen folgende. Möchtest du, dass deine Kommune einen Plan entwickelt, wie sie bis zum Beispiel 2035 klimaneutral werden kann? Das schreibt sie zusammen mit einigen Erklärungen und einigen freien Zeilen auf einem A4-Blatt, druckt das ganz häufig aus und dann geht sie Unterschriften sammeln. Tatsächlich auf Papier. Das heißt, das Team sammelt eine bestimmte Prozentzahl von Einwohnerinnen, auf diesen, ähm, äh, auf diesen Papierblättern ein, um dann zu sagen, hey, guckt mal, liebe Kommune, so viele Leute wollen, dass sie diesen Plan entwickelt. Das Team gibt diesen Papierstapel irgendwann ab und ähm, dann zählt die Kommune das durch, guckt nochmal, ob das irgendwie alles rechtlich richtig ist. Und wenn es genug Leute sind, dann hat der Stadtrat oder der Gemeinderat zwei Möglichkeiten. Nämlich erstens, sie sagen, hey, das ist eine Top-Idee, wir setzen das einfach genauso um. Oder zweitens, sie sagen, hm, interessante Idee, aber ähm, wir wollen eigentlich, dass noch mehr Leute ihre Meinung dazu abgeben können und dass auch Leute Nein sagen können. Und dann machen sie eine Wahl. Also das funktioniert sehr ähnlich wie eine Kommunalwahl. Man bekommt auch so eine Einladung, wo dann drauf steht, hier, das sind, das sind die Möglichkeiten, die du hast. Ähm, bitte komm in die Wahlkabine am So-und-So-Vierten oder ähm, hier kannst du Briefwahl beantragen. Und dann muss es ein bestimmtes Quorum, also eine bestimmte Prozentzahl der Leute geben, die da tatsächlich abstimmen. Und wenn die positiv abstimmen, dann ist das ein offizieller Beschluss. Das heißt, in dem Fall kann ein Stadtrat oder ein Gemeinderat auch nicht mehr sagen, oh nee, gefällt uns doch nicht, sondern
1: das muss dann umgesetzt werden. Dieser Plan muss entwickelt werden. Wow, diese direktdemokratischen Instrumente klingen sehr vielschichtig und etwas kompliziert, wenn ich mich ehrenamtlich bei German Zero engagieren möchte und das direkt vor Ort, dann sollte ich mich davon aber nicht einschüchtern lassen, oder? Auf gar keinen Fall, weil man, man kommt tatsächlich relativ schnell da rein und ähm, je nachdem,
2: was man machen möchte, hat man auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Gerade wenn es schon ein Team vor Ort gibt, gibt es vermutlich auch schon jemand, der sich ein bisschen in diese direkte Demokratie reingefuchst hat oder ähm, der halt dann einfach, ja einzelne Aufgaben vergibt und dann einfach sagt, hey, es wäre to gerade total super, wenn ähm, du dich äh, auf den Marktplatz stellst und ein bisschen Werbung für uns machst und Leute direkt ansprichst mit dieser Unterschriftenliste, hey, kannst du dir vorstellen, dazu unterschreiben? Das ist natürlich nicht für jeden was. Ähm, es gibt andere Leute, die sich viel lieber damit beschäftigen, sich strategisch zu überlegen, okay, wie bekomme ich vielleicht alle Studenten in der Stadt dazu? dass sie davon schon mal gehört haben und wie kriege ich die informiert? Gibt es vielleicht irgendwelche Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann? Oder man baut an einer Webseite mit. Es gibt, glaube ich, ganz viel unterschiedliche Expertisen, die wir brauchen, damit ähm, dieser äh, ja dieses erste große Projekt
0: Klimaentscheid für eine äh, Kommune funktionieren kann. Genauso bin ich übrigens auch zu German Zero gekommen. Ich war total demonstrationsmüde und die Wirksamkeit dieser politischen Möglichkeiten die ich als Bürgerin habe und die ich vorher gar nicht kannte, die haben mich total motiviert. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass wir die Kraft haben, echt was zu bewegen. Wie viele Ehrenamtliche konnte German Zero neben mir bereits so aktivieren?
2: Also ich weiß, dass wir bei Local Zero in den, in den Kernteams, also die Leute, die ähm, dauerhaft aktiv sind und ähm, nicht nur so gelegentlich mal Unterschriften sammeln gehen oder so Einzelprojekte machen, sind wir Ungefähr so tausend Leute. Dazu kommen noch andere Leute, die bei German Zero bei den Politikgesprächen aktiv sind, die in Fachgruppen aktiv sind. Ähm, ich kann nicht genau sagen, wie viele das sind, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine dreistellige Zahl, die da oben drauf kommt von wahnsinnig engagierten
1: Leuten, die sich in ihren Bereichen sehr gut auskennen oder sich da sehr schnell reinarbeiten können. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, hier mitzumachen, dann verlinken wir dir alle wichtigen Infos in den Shownotes. Zurück zu dir, Ines. Wie wichtig ist das Engagement der Ehrenamtlichen für den Erfolg unserer gemeinsamen Mission, nämlich Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen?
2: Es ist das A und O, ähm, Anfang und Ende. So ich wäre mit äh, wir, wir, als vier Hauptamtliche würden überhaupt nichts erreichen, wenn nicht die Leute vor Ort und die ganz vielen Leute in der Zentrale ihre Zeit damit verbringen würden, ähm, ja, zu versuchen, ihre Projekte zu stemmen. Und ähm, ich glaube, dass wir noch viel, viel, viel mehr davon brauchen. Wenn wir diese Transformation hinbekommen wollen, wenn wir eine zukunftsfähige Gesellschaft haben wollen, in der auch unsere Kinder und Enkel noch gut leben äh, können, dann müssen wir alle unsere Zeit und Energie darauf verwenden, neue Wege zu finden, wie unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, wir als Privatleute die Politik funktionieren kann. Weil wir sind sehr, sehr spät dran. Wir müssen wahnsinnig viel bewegen. Wir müssen jeden Stein umdrehen. Und das Ehrenamt ist was, wo man gut anfangen kann. Weil man, wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, über den Fußabdruck zu äh, reden und Leuten gesagt, hey, kriegt ein bisschen weniger, esst ein bisschen weniger Fleisch. Und das ist alles richtig. Ähm, aber das wird diese Transformation nicht bringen, die wir brauchen. Für, für dieses, riesig große Projekt, brauchen wir etwas, was wir Handabdruck nennen. Also etwas, dass, dass wir aktiv was tun, dass wir aktiv unsere Zukunft gestalten. Und ähm, da gibt es nicht nur uns als Organisation, sondern ganz viele Organisationen, wo man sich zusammentun kann und ähm, halt ja anfangen kann, darüber nachzudenken, wie wie wollen wir denn, dass diese Zukunft aussieht? Wo, in, in was für einer Umgebung wollen wir denn leben und sich dann überlegen, was sind denn strategisch die effektivsten Schritte, die
0: man gehen kann, um näher an diese Zukunft ranzukommen. Unsere Hauptstadt hätte Kopenhagen und Amsterdam ja nacheifern können, aber in Berlin ist kürzlich der Volksentscheid gescheitert. Wie erlebst du die Stimmung in der Stadt? Ähm, gibt es sowas wie eine Klimaverdrossenheit? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ähm, Berlin, glaube
2: ich, auch zu groß ist, dass man eine Stimmung als Ganzes ähm, wahrnehmen könnte und und die Verteilung, welche Leute wie gewählt haben, also dass es in Marzahn sehr viel Nein-Stimmen gab, während es in Friedrichshain-Kreuzberg sehr viel Ja-Stimmen gab, so rückwirkend macht es irgendwie Sinn. Ähm, vor ein paar Monaten haben wir da noch nicht so drüber nachgedacht. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben auch darüber gelernt, wie viel, wie viel Angst da dahinter steckt und dass viele Leute Klimaschutz in Verbindung bringen mit ähm, ich ich kann nicht abschätzen, wie was das für mich bedeutet, wie teuer das für mich wird und sie nicht das Gefühl haben, dass wir als Gesellschaft das so hinbekommen, dass wir auf jeden Fall alle durch diese Transformation mit durchgetragen bekommen, sondern dass sie das Gefühl haben, okay, wir werden dann vielleicht auf der Strecke bleiben, vielleicht kann ich mir das nicht leisten, vielleicht kann ich nicht mehr in meinem Haus wohnen, vielleicht ähm, kann ich nicht mehr ähm, kann ich mir Nahrungsmittel nicht mehr leisten jetzt, wo das sowieso alles so teuer geworden ist. Und ähm, ich glaube, da müssen wir in Zukunft auf jeden Fall sehr viel mehr einen Fokus drauf legen und sehr viel mehr ähm, um über die, die sozialen Aspekte nachdenken von dem, was diese Transformation für Leute ähm, bedeuten wird.
0: Und gehen wir mal von dem anderen Fall aus, dass ein Klimaentscheid erfolgreich war. Wie geht es dann eigentlich weiter? Glücklicherweise haben wir schon 37 Teams, die das gerade herausfinden, weil so viele Kommunen
2: haben schon beschlossen, einen Klimaaktionsplan zu ähm, erstellen. Es sind auch schon einige fertig und ähm, es gibt auch schon diverse Kommunen, die an der Umsetzung arbeiten. Und ähm, ja, die Teams gehen in ganz unterschiedliche Wege. Das hängt ganz stark davon ab, was die Leute vor Ort machen wollen, worin sie ähm, Expertise haben. Und es gibt zum Beispiel, Teams, die eine, ähm, eine eigene Bürgerenergiegesellschaft gründen und sich mit, ähm, dem, mit der Produktion erneuerbarer Energie beschäftigen und damit, wie halt so Beteiligungsmodelle dazu aussehen können. Und es gibt andere, die ganz eng mit der Kommune zusammenarbeiten, zum Beispiel sich äh, jede Woche, jede zweite Woche mit der Klimaschutzmanagerin treffen und dann gemeinsam festlegen, was sind denn die nächsten Projekte, die nächsten Schritte, die anstehen. Zum Beispiel, ähm, welche Anträge können gestellt werden, damit wir mehr Geld von Bund oder Ländern für ähm, unsere nächsten anstehenden Projekte bekommen oder ähm, wie, wie können wir die, ähm, die EinwohnerInnen besser mit äh, integrieren. In, von Halle Zero, ähm, dem Team dort, gibt es zum Beispiel gerade ein tolles Projekt, wo sie den ähm, Klimarat einberufen wollen. Die sammeln dafür auch gerade Geld, damit äh, sie einen Antrag stellen kann. Das, gibt, äh, das ist ein Antrag, wo ähm, ein Teil der Finanzierung aus der Stadt selber kommen soll und dafür sammelt das Team gerade. Die haben das gemeinsam mit ihrer Stadt entschieden und wollen dann eine dauerhafte Institution aufbauen, ähm, die sich damit beschäftigt, wie diese Transformation für Halle funktionieren kann und wie man eben Leute mitnehmen kann, damit ähm, die Einwohnerinnen vor Ort, die Hallenserinnen da auch Lust drauf haben und Teil der Lösung sind.
1: Cool, mega cool. Nochmal zum Thema Einbindung von Bürgerinnen. Erfolgreiche Entscheide wünschen wir uns natürlich alle. In Berlin war es jetzt so, dass viele positiv gestimmte Bürgerinnen zur Wahl gegangen sind. Trotzdem sind aber beinahe genauso viele nicht so positiv gestimmte Bürgerinnen zur Wahl gegangen. Darum die Frage, wie schaffen wir es, die Menschen mitzunehmen, die zweifeln, die Sorgen haben? Wie können wir zum einen ihre berechtigte Angst vor Veränderung ernst nehmen und gleichzeitig einen Schritt nach vorne machen? Ich glaube, dass die Politik da viele
2: wichtige Aufgaben hat, dass ähm, sie den Leuten klar macht, und das tatsächlich auch so meint, dass sie nicht auf der Strecke gelassen werden. Ich glaube, ähm, die Klimabewegung hat auch viele Aufgaben, indem wir den Leuten klar machen, wir wir vergessen euch nicht, wir wollen mit euch reden, wir wollen, dass ihr ein ähm, Teil der Lösung sein könnt, so wie wir ein Teil der Lösung sein wollen. Und dass ihr mitbestimmen könnt, wie diese Zukunft aussieht. Und ähm, ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist. Ein anderer wichtiger Teil ist loslegen. Dass wir halt mit den Maßnahmen, die wir heute schon machen, den Leuten auch zeigen, okay, guck mal, es ist gar nicht so viel schlimmer, wenn da Solar auf dem Dach ist. Es ist gar nicht so viel schlimmer, wenn wir dies und dies und dies machen. Und dass wir halt dann auch herausfinden, okay, diese Maßnahmen, ähm, die lassen sich in vielen Kommunen reibungslos umsetzen, während die anderen, über die müssen wir reden und müssen wir ähm, verschiedene Prozesse durchprobieren, wie eine wie man damit gut klarkommen kann. Ich glaube, auch die die ganzen Diskussionen um die Windkraft haben uns gelehrt, wo es gibt völlig unterschiedliche Varianten, wie man damit umgehen kann. Und es gibt Orte, wo, krasse, wo, wo Leute krasse Windkraftgegner geworden sind und andere Leute, wo, wo das ihre Windräder sind. Ähm, wo sie mit davon profitieren, wo sie Teil von dem Entscheidungsprozess waren. Und ähm, ich glaube, da lässt sich einiges von ableiten, was wir in Zukunft hoffentlich besser machen können, ähm, wenn wir die nächsten großen Projekte angehen.
1: finde ich sehr bestärkende Worte. Und ich finde auch, wir können alle zu einem konstruktiven Klimaschutz beitragen. Manchmal liefert die Arbeit für den Klimaschutz aber auch Rückschläge. Das wissen wir auch alle. Ines, was motiviert dich, deine Arbeit zu machen? Gab es zum Beispiel inspirierende Momente, die dir Kraft und Antrieb gegeben haben?
2: Also es gibt 37 Kommunen, die... Ähm dann Klimaentscheid ja positiv beschieden haben also wo es diesen diese offizielle wo diese offizielle Entscheidung der Kommune gibt und der der Einwohner die dort wohnen ja wir wollen diesen Plan haben wir wollen rausfinden wie es äh, funktioniert klimaneutral zu werden und ähm, wir gucken dass wir das danach so gut wie möglich hinbekommen das motiviert mich total weil es irgendwie zeigt auch wenn wir noch nicht wissen wie das im einzelnen in, in allen Stellschrauben funktionieren kann, ähm, dass es ganz viele Leute gibt, die Teil der Lösung sein wollen und die sagen, ja, wir schaffen das, wir arbeiten da jetzt dran. Und das andere ist, ich habe einfach ganz viele großartigen Leuten zu tun, die halt, ähm, die, wir haben so viele tolle Menschen, die halt ähm, so viel Energie und Zeit da rein investieren und sagen, ja, okay, bei uns in der Kommune macht gerade noch niemand Monitoring. Wir haben seit einem Jahr einen Klimaaktionsplan und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Na dann mache ich das selber und ich suche mir vielleicht ein paar Leute, die mitmachen. Und ähm, danach gibt es den Nächsten, der sagt, hm, das ist ja eine total gute Idee, das mit dem Monitoring. Und dieser Bericht, den du geschrieben hast, der ist total toll. Wäre es nicht schön, wenn wir das irgendwie für alle Kommunen ähm, oder für alle Teams einfacher machen, so einen tollen Bericht zu schreiben, wie du das gemacht hast? Ich baue dir ein Tool dafür. und Jetzt haben wir gerade ein paar Entwickler, die genau das machen und das ähm, mit, mit allen Rückschlägen, mit denen wir zu kämpfen haben, ist das auf jeden Fall auch, ja was, was für mich wahnsinnig motivierend ist und wo ich immer weiß, okay, meine Zeit ist bei Local Zero 100% gut investiert. Ich würde nichts anderes mit meiner Zeit machen wollen.
0: Das ist schon ein mega gutes Schlusswort, Ines. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Arbeit und
1: dein Engagement und dass du heute hier dabei warst.
0: Sehr Hat gerne. Spaß gebracht.
1: Wir auch. Dankeschön. Wenn du auch Bock bekommen hast, hier mitzumachen, dann schau doch gerne in die Shownotes. Dort findest du alle wichtigen Infos. Und das war Mission Zero, der Podcast von German Zero. Zusammen mit 1000 Ehrenamtlichen entwickeln wir einen Fahrplan zu einem klimaneutralen Deutschland. Bist du auch dabei? Wenn du Feedback, Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne unter podcast at germanzero.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.
0: Dieser Podcast wurde ehrenamtlich produziert von Lisbeth Serafin, Jennifer Reid, Jule Weigele und Lotta Meyer. Im Auftrag von German Zero Deutschland und in Zusammenarbeit mit Verstärker Hamburg. Executive Producer Julia Pieper. Schnitt- und Postproduktion Tjauren Dietzke. Musik Peter Müßig. Sprecherin Anne Eckert. Danke auch an Johannes Lai, Ina Krings sowie allen Mitwirkenden aus unserem Diversitätsbeirat.